Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, ya estamos ready para llevarles a ustedes esta versión de Z Deportes, la versión del miércoles, hoy mitad de noviembre, 15 de noviembre, y llegando al Ecuador del torneo también, porque los equipos mm. van rumbo a su juego número 25, aunque hay dos de ellos, en el caso de Licey y Águilas, que apenas han jugado 19 juegos, o sea que todavía les queda un camino un poquito más largo por eh, recorrer. Estaremos hablando de eso, de lo que fue la jornada de ayer. Eh, todo ese morbo que había con relación a ese juego en Santiago después de lo que había pasado en New York eh, y bueno, el morbo también en la capital porque el escogido había cambiado su coach de picheo y estaba inmerso en una racha y podemos decir que el morbo en el este también porque los gigantes no habían perdido ningún juego de los equipos del este y ayer las estrellas estaban buscando buscando la manera de romper con eso ese, esa hegemonía de los gigantes en la zona este hubo baloncesto de la NBA Hubo baloncesto local, estuve por los predios de La Vega ayer, y la verdad es que es un acontecimiento, cuando se enfrentan el Parque Hosto y la Matica, es un verdadero ¿Cómo? acontecimiento, no, se revienta todo. ¿Tivo? Oye, se revienta todo cuando están estos dos rivales históricos, que por cierto provocó un triple empate la Matica, y estaremos hablando un poquito más adelante, dando una pincelada del baloncesto de la Vega, qué bien son los hermanos eh, veganos, ayer a nivel de pato guisado, mm. con pato yuca bueno. bien blandita, una yuca increíble dulce, bien sabrosa y un morito de gandules, no, de habichuelas negras el morito que disfrutamos ayer en la lomita, tengo que invitarlos a la lomita vamos a coordinar para ir un día a la lomita y que ustedes conozcan allá la eh, la Loma de Los Ángeles, oye cómo se llama eso ahí arriba, Susi Jiménez desde que me hablaste de pato, estoy dentro pato, conejo, <risa> todo, yo como de todo no soy nada mañosa para comer, saludo a toda la gente de La Vega, que siempre nos sigue, por supuesto también a nuestro querido Tenchi, y que lo tendremos más adelante bueno, lo que tú mencionas Orlando, del béisbol invernal pero también ayer, siguieron los premios de las grandes ligas con los dirigentes del año, Skip Schumacher y Brandon Hyde Marlins y Baltimore no había sorpresa para mucha gente Quizás algunos se fueron con Bruce Bochy, el tema de que volvía, el tema de lo consistente que, fueron, que fue Texas, pero la historia de Baltimore sabemos cuál ha sido en las últimas dos temporadas sobre todo. Por supuesto también hay declaraciones, Brian Cash me habló hasta por los codos y no necesariamente bien refiriéndose y prácticamente acusando al señor Giancarlo Stanton de que las lesiones son parte de su juego, que pareciera como si fuera parte de su carrera ya y muchos no tomaron bien ese comentario, lo vieron como una especie de, de frase despectiva hacia el jugador de los Yankees de Nueva York, aunque esa sea la realidad, para muchos no debió decirlo en el baloncesto de la NBA, como mencionabas ayer el dominicano Carl Towns tuvo 33 puntos, vamos a hablar un poco de esa jornada de ayer y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con las demás informaciones aunque no estamos a final de semana, este fin de semana por supuesto el viernes, ojalá que sí podamos tener a Wellington porque desde ahora ya se están manejando todas las cifras de la carrera de este fin de semana en Las Vegas. Ustedes recuerden que ayer Jonathan estaba hablando, ¿verdad? Del estadio, de Las Vegas y demás. 
pues la Fórmula 1 este fin de semana estará en Las Vegas y se habla de números impresionantes con relación a la venta de las boletas, al costo de las mismas y la gente que ya pues está desde antes haciendo turismo para disfrutar este fin de semana de esta carrera. Saludos, Jonathan. Saludos, Sucio Orlando, saludos a todo el equipo de la Z101 y vamos a dedicar el programa, a pesar de que él va a participar en un momento, Atencho, pues yo veo que lo están felicitando de cumpleaños. Atencho, usted lo entiende. Hay que ver, porque tú sabes que tiene una fecha de pelotero y una de verdad. No, hay que ver pero, cuál es de las dos. No, pero ya, sí, ya sí. Atencho, yo recuerdo que él celebró los 50. Que fue por todo lo alto. Lamentablemente eso no fue en La Vega, porque hubiésemos dado el viaje. Porque Nueva York estaba un poquito difícil. Así que vamos a felicitar a Ay, sí. nuestro programa, nuestro compañero, querido hermano eh, Tenchi Rodríguez. Eh, mucha salud para él y muchas bendiciones. Eh, que bueno, Dios le dé larga vida y salud y que lo disfrute como a él le gusta, frente, junto a los suyos, ¿no? Que aprovechar este día maravilloso. Eh, Tenchi junto junto a tus padres allá en la ciudad de Nueva York hizo mucha falta ayer atención a Babán su primo Eduardo el vide pero ya de verdad que tú estabas para allá compañía, claro, pero ya tú hablaste que había un lambe Z Deportes Z Deportes Bien, hay que hablar de invierno, Susi, eh, definitivamente. Dejamos de último Licey Águilas, porque hay un lloro aguilucho fuerte. Deberíamos abrir la línea. Lo hay un lloro aguilucho, sí, esas nueve derrotas de manera consecutiva. Una victoria en la casa, señor, el Valle de la Muerte. Hay que cambiarle el nombre, o el Valle Ay, de la Muerte de las Águilas. Nueve derrotas de manera seguida, después de haber ganado tres en New York, ir a su casa ayer en Santiago. Fue un juego peleado, hay que decir que las Águilas pelearon el juego, salieron ganando en un momento... Eh, dos por una, luego el Licey se fue adelante 4 a 2 las Águilas empataron el juego 4 a 4 Licey tomó ventaja 7 a 4 y lo volvieron a empatar o sea que hubo una reacción esas Águilas de ayer en Santiago podemos decir que es la mejor versión que hemos visto en Santiago este año ofensivamente lo que pasa es que las Águilas batean, es un equipo ofensivamente competente Pero el tenido, problema es la prevención de carrera habían tenido el problema de que cuando están cayendo debajo no, 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 no habían reaccionado entonces sí, ayer yo creo que, que ya se ve la, maquina, la maquinaria aceitada solo que hay que ser justos hay que ser justos como comunicadores y decir que ellos tuvieron un grave problema y fue que su abridor anunciado no pudo salir sí. por un tema de, 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 gripe. de gripe entonces ellos tuvieron que improvisar eh, el, el, en, en el aspecto picheo abridor y ningún equipo de la pelota dominicana no importa cómo se llame, gigante todo el que tú quieras está preparado para que minutos antes de iniciar un juego tenga que salir su abridor de foco y comenzar con alguien porque todos pueden prepararse, todos te pueden decir bueno, mañana no hay abridor, yo te puedo preparar un día de bullpen, por eso se planifica se prepara, sí. cuando es así repentino, que tú tienes que usar a alguien y después ver a quién puede trabajar el segundo o tercer inning porque por lo general, eso se diseña dependiendo de lo que pasa en el juego no comenzando el juego y por eso yo pienso que en ese sentido hay que, hay que, hay que ponerle un cotejo al juego de ayer, porque las Águilas vamos a decir que comenzaron con una gran desventaja iniciando el compromiso así es, eh, ayer debutó Jorge Alcalá que tiró el octavo episodio y lo hizo muy bien yo creo que eso es una adición importantísima yo sé que la gente está muy enfocada en Águilas y Baeñas con el debut de Christopher Morel, con el Eury Montero pero es un equipo que ha tenido problemas en la prevención de carreras 
agregar un brazo de ese nivel, yo creo que es algo muy positivo. De hecho, eh, él lanzó el octavo y salió de 1, 2 y 3. Fue un inning cómodo y yo lo venía escuchando por, por radio, venía bajando de, de San Pedro de Macorís. Y, y bueno, y lo que decía Santana, lo que decía Kevin, eh, bueno, lo venía eh, escuchando, escuchando la transmisión. Y lo que decían ellos era, lo que describían era algo espectacular lo que acababan de ver con, con Alcalá. Y que lamentablemente las Águilas perdieron esa ventaja en el noveno episodio de manos eh, cuando entró a lanzar el veterano Pedro Stroop. Eh, que otorgó el boleto eh, primero a Michael de la Cruz se le complicó el inning, golpeó a un bateador se le complicó el inning y ahí pues las cosas eh, se salieron un poquito de, de control y finalmente los Tigres del Licey le propinaron a las Águilas eh, su octava derrota su octava derrota, su novena novena derrota, ya, novena y bueno, y haciendo, recalcando nuevamente lo de la, lo del récord en la casa, con wow, solamente una victoria en la casa, esto también es fuerte. Yo voy a compartir un dato que eh, lo hacía anoche, lo compartí en sus redes sociales, Héctor Gómez. Óyeme, y veo en los comentarios que entregaron los aguiluchos con este dato de Héctor Gómez. ¿Cómo así? Deben jugar en lo que resta del torneo para poder jugar sobre 500, 25 y 25, ¿verdad? Los juegos de la temporada regular. Deben ganar 20 de sus últimos 31 juegos. Mm, y sí, la mayoría de los comentarios, eso es, eso es relativo. Exacto, es relativo. Es relativo, no, pero los comentarios están que se olviden de eso. La maldición de fulano, estamos feos. <risa> lo que pasa es que es un dato, eh, digamos, que lleva al extremo. Porque sí, exacto. obviamente no necesitan jugar para 500 para clasificar. Hoy hay un equipo que son los Toros del Este que están jugando por debajo de 500, un partido por debajo de 500, están en la clasificación eh, con juego y medio sobre el, su más cercano perseguidor. Ha habido equipos que han clasificado en temporada de 50 juegos, porque recuerden que hemos tenido temporadas especiales con el tema del COVID y esas cosas. En temporada de 50 juegos ha habido equipos que han clasificado con 22 triunfos. O sea, no es imposible clasificar con menos de 25. Vamos a comenzar por ahí. Y segundo... Yo creo que el problema ahora mismo de las águilas no es cuánto hay que ganar y cuánto para llegar a un número. El problema de las águilas principal es cortar la racha sí, negativa que tienen. Ese es el tema. Es por comenzar por ahí, ganar un juego y decir ya se acabó la racha negativa. Y olvidarse y, de y, Nueva York también. Y olvidarse de Nueva York y del Licey y de aquel y aquel. No, no, vamos a comenzar a ganar compromisos porque al final el objetivo de las águilas hoy es la distancia del cuarto lugar. En este momento el número de las águilas, el que tiene que estar en la mente de los seguidores del equipo de las Águilas, es ¿eh? el 4, de que, de que los diferencia del cuarto lugar. Así es, mira, entonces en la casa los equipos no han estado jugando muy bien, ya Sucia hacía referencia a ese 1 y 10 que tienen Águilas Cibaeñas eh, jugando como dueños de casa en el Estadio Cibao. Solamente un equipo, que son los gigantes, tienen marca positiva 5 y 4 jugando como, como local. Tigres del Licey 3 y 7, las estrellas 4 y 6, los toros 4 y 7 y el escogido 3 y 8. Estaba revisando lo que, lo que se ha dado, porque el día pasado también lo mencionábamos y yo recuerdo que le mencionaba a Orlando, y óyeme, no es algo propio de un de uno u otro equipo, es que es la liga que, digamos, hay un, esa, como esa distorsión eh, de que los equipos están jugando mejor en la ruta. En este momento los equipos han ganado, están jugando para... Eh, se, eh, 677 en la ruta. Usted no se va a encontrar. Yo revisé hasta 2007, 2008. 
Si usted revisa, si usted toma todas esas temporadas entre 2007-2008 hasta 2022-2023, el porcentaje de ganados y perdidos de los equipos en la ruta es de 455, siendo solamente el 2012-2013 la única temporada donde los equipos de forma combinada jugaron por encima de 500 en la ruta y fue 76 y 75 o sea, lo que estamos viendo ahora se distancia pero lejos de, de, de algo que haya ocurrido recientemente en la Liga Dominicana y eh, estamos hablando de que entre el 2007-2008 hasta la fecha los equipos han ganado 1.080 partidos en la ruta y han perdido 1.285 para... Eh, un porcentaje de ganados y perdidos de 457 eso te habla de que esto es una anomalía aunque ayer ganaron dos de los tres dueños eh, de casa porque ganaron las estrellas en San Pedro, un juegazo, un juegazo sí. y los leones pues cortaron su mala racha venciendo aquí a los toros del este quien perdió fueron las águilas ibañas que fue su décima derrota en el estadio Cibao eh, bueno, yo creo que... Como Vamos no... a darle su espacio a los fanáticos aguiluchos, ah, sobre todo, ¿verdad? Y, y es bueno que, para oír los sabios hablar, la controversial jugada en home, del batazo a Strop, aclararlo primero, en ese tipo de batazo duro al pitcher, con corredor en primera, en un porcentaje altísimo, de manera mecánica, los lanzadores, intenta buscar el doble play con menos a dos outs. Hay algunos, porque recuerden que no todos por eso son guantes de oro, recuerden que es una posición incluso privilegiada por los anotadores. Hay algunos que tienen el olfato, los más veteranos, y los guía al catcher. Y ellos hacen lo que el catcher le dice, de manera rápida, porque eso es un instante. Esa jugada en home, hay gente que entiende que pudo ser out, barrera. Yo tengo mis reservas si lo podían doblar o no en el plato. Me gustaría también saber cómo lo vio los fanáticos. Si en el video la gente cree que ese disparo en home debió ser a home para tratar de buscar ese out o estuvo bien el intento de Strop de tratar de conseguir esa doble matanza y cerrar el episodio porque eran dos cosas o, o tratar de evitar la carrera o tratar de salir del inning vía el doble play o sea eran dos decisiones que pudieron resolverle un problema a las águilas en una entrada controversial porque terminó siendo la entrada definitiva obviamente de es una decisión que hay que tomarla en muy instantes. rápido y yo creo viéndolo desde afuera que la jugada era por, home, por el home plate pero, como tú dices o sea, ya probablemente Pedro Estrope estaba eh, predispuesto a tirar a la segunda base estaba enfocado a eso y tratar de, de cerrar el inning ahí, vamos, bueno Kundo, ni siquiera hay que tirar los lo está full esto aquí hola, buenas adelante bueno, dame, lo, dale valor lo, aquí lo adentro que lo que pasa es, en este tipo de jugadas que la decisión también cambia, él pifió sí. él pifió, él tiene que tener una alternativa y verificar porque no puede ni siquiera sabiendo que va a perder tiempo hace ese doble play con un pifeo que hizo la bola y no la cogió la bola sí, él tumbó la pelota, exacto eso es un buen detalle, que si, cuando tú pifes también como uno, vamos a decirlo así, de manera llana tú te pones un poco torpe porque tú no sabes qué va a hacer y Paulino le estaba pidiendo la pelota se ve en el video, hola Sí, buenas tardes, sí. Jonathan, tú sí, y el maestro que está por ahí. Hermano, lo que pasa es que eso es fundamento, el juego hizo lo correcto. Lo que pasa es que ahí está el tema. Mira que él pifia, tira segunda, saque el lado, y cuando tiran a primera, 
si el primer avance para la pelota pudo ser atado, simplemente que fueron dos do errores casi en uno. Pero ah, él sí. hizo lo correcto. Eso, eso se lo dan a los piches en la práctica todo el tiempo. Y no estamos hablando de un novato, de Pedro Estro. Mi, sí. tema, mi tema con la jugada, como yo lo vi, Orlando Méndez, que siempre tiene el ojo puesto eh, eh, para, para oírte, hermano. Es que ¿Eh? desde mi punto de vista no hacía Outen Home con barrera corriendo. Ay, Orlando, ¿cómo está? Todo bien, saludos. Tú no dices lo que hace Jairo Asensio. Jairo Asensio está matando la liga. Ese claro, Oye, pero. Claro. Vez que tú no hablas de él. ¿Dónde están los críticos de Jairo ahora? Es uno, dos y tres. ¿Dónde están los críticos de Jairo Asensio que se lo iban comiendo las redes? ¿Dónde están? Saludos a la cadena de las Águilas Cibaeñas, por la venía disfrutando en el camino. Pero... Fueron mis acompañantes de viaje anoche. Sí. ¿La de radio? Sí, sí, la, la, las dos, porque pude conectar un, un poquito con Santana y Kevin, y después me sí, moví a escuchar la, a, la, al único. La guagua, la guagua del coge los canales también. Sí, sí tiene, tiene un plasma. Puede ¿verdad? venir viendo televisión, Tiene radio, una pantalla. Internet. No. Oh, es de noche, lo menos no cuando, vamos a decir nada. Cuando él dice, él puede oír radio, YouTube o, o, o Ay, televisión, las tres cosas las tiene. Los tres juegos al mismo tiempo y salen por bocina diferente. Hola, buenas. <risa> Dímelo. Bueno, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Rudy Rosario. Oh, oh. Espérate. Espérate, espérate. No, no, no. Pero el amuleto aguilucho. Rudy, Rudy, espérate, Rudy. Hermano, ¿cómo te vi que te quisieron como, 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 como bloquear cuando te ibas en uno de los juegos aquí en Aquisqueya? Bendiciones, Orlando, bendiciones a los demás. Saludos, hermano. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo? Eh, están como chivos sin ley ahí. ¿Pero cómo así? Ahí, ahí, ahí justamente estoy llamando para jugar de anoche. Sí. Eso es un outclado, un home. Se vuelven, se vuelven, se vuelven niños nerviosos cuando, cuando juegan con el Licey. ¿Cómo va a ser, Rudy? Sí, 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 sí. Orlando, te estoy llamando por una primicia. A ver, ah, adelante. ¿eh? He decidido regalar toda la ropa amarilla mía. No, 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 Bueno, por la dinámica del programa, entendíamos que era el momento de mandar la pausa. Pero Rudy pero, se pero, merece pero, pero un segmento. Rudy, Rudy se merece lo explicar. Lo contactamos. Tenemos a Rudy Rosario, el pintoresco fanático de las el águilas. De usted las lo águilas. ve, y, y uno de los amuletos, y de los hombres, de los aguerridos fanáticos de las águilas que va a los juegos a la candelá. Rudy, ¿qué es lo que pasa con la ropa? ¿Cómo así, hermano? Vamos al punto, ¿no? Rudy. Ahora sí. Dale. Ahora sí, Rudy. Hermano, le decía que yo no aguanto más ya, yo, 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 yo he sufrido demasiado. Pero, Rudy, tú abandonaste, o sea, ya tú no crees en las águilas para esta temporada. Eh, mire, yo me emocioné muchísimo con la serie de Titán. Uh -huh. que, que, que yo, yo, yo cancelé el vuelo. ¿Y por qué, qué Rudy? Porque me amenazaban mucho los aguiluchos, que no es por, no por miedo, <risa> pero cualquier loco te puede hacer una en el play. Sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Cómo va a ser? Pero. ¿Qué tipo de amenaza, Rudy? Te llamaron. No, venga, que tú eres una muleta. ¿Cómo fue el asunto, Rudy? Que si, que si ya me mataban. ¿Cómo? No, pero así no. Pero tú eres... Fanático. Pero, pero ciento y pico de fanáticos. Tú estás jugando. No, Rudy, pero sí, la gente, pero... a pesar de eso, te quiere. Yo siento que la gente se ha identificado ah. contigo como un personaje de la liga, ni siquiera de las águilas. Yo, yo creo que la gente te quiere. Pero ven acá, Rudy, el único fanático que la gente se hace foto sí. con él. Yo, 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 soy, yo, yo soy muy respetuoso. 
los liceístas me, me respetan más que los aguiluchos. ¿Cómo va a ser, Rudy? Rudy, te, sí. te, han, te han irrespetado en el, en, el, en, el, en el estadio cuando tú vas a ver tu equipo. Por, con... porque, yo, porque yo no lo he permitido, pero sí han tratado. Han tratado. Wow. Yo, yo, claro, Rudy, tú sabes que hay muchas cosas que se hacen en broma también, que a los fanáticos les gusta sí, la chencha. Sí. Pero hay muchos respetuosos también, muchísimo. Yo, yo sé, yo, yo, yo sé definir lo que lo que es un relajo en chencha. Okay. Lo que es un, un, un diputado fue a pasarse conmigo a mi asiento y yo tuve que poner el supuesto. ¿Cómo? Sí, porque bueno, tiene que haber un tampoco respeto. los abusos no son buenos, Rudy. No, y un respeto no. también tiene que haber, porque. Claro, un, un diputado que fue a buscar como sonido. Pero le, le fue a brillar y lo brillé. Ay, Rudy, ¿por qué va para el play hoy? No, no voy a ir hoy. No, Ay, pero, pero ¿y ese rechazo, Rudy? La gente, tú eres te parte están clave. A ti te esperan, Rudy, siempre en esos juegos. Justamente, justamente me estoy parqueando aquí donde Tony Boga. ¿No vas a buscar para una chacabana amarilla para allá? No, para mandar a cancelar. ¿Cómo va a ser? La colección que mandé a hacer. ¿Qué? Justa, justamente me estoy parqueando aquí pero 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 Rudy tú volverías al estadio vestido de otra manera vas a abandonar el estadio cómo no, va a ser no, la situación no, jamás lo voy a abandonar porque a mí me gusta la pelota tú lo sabes ok ¿verdad? es así pero un... voy a visitar otro equipo voy a visitar a la romana voy a visitar a San Francisco Macorís voy a, voy a visitar a, a San Pedro Sí. Rudy, ¿cómo es el esquema de la boleta? ¿Tú estás abonado? ¿Tú tienes los contactos para conseguir tu boleta? Porque tú siempre te sientas en un, un asiento privilegiado, ahí cerquita. Orlando, tengo tres abonos fijos. ¿Cómo va a ser? 76 mil pesos yo pago todos los años. ¿Y, años pero, ¿Y, y esa escuchen, escuchen eso, tres abonos. ¿Tú estás abonado dónde? ¿En Santiago, en la capital y dónde? Eh, estoy abonado en Santiago y en la capital. Ah, pero cuando, voy, cuando, cuando voy a San Pedro, a San Francisco y Romana. Tengo que comprar la taquilla al mercado negro. Pero yo no te he visto en San Francisco, Rudy, todavía a ti. Eh, no, 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 no he ido. Este año no he ido. Este año no he ido. Rudy, tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿para ti quién ha sido el culpable de esta debacle aguilucha? Si hay culpables, ¿quién ha sido? La gerencia. ¿Qué? No hay más nada. No, no hay más nada. Y pues la, y... ellos, 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 ellos pensaban que con, con cancelar a, a Lejel iban a resolver el problema. Ay, claro ay. que no. Y, y lo del nuevo manager, ¿cómo te cayó, Rudy? El nombre del nuevo manager, Tony Peña, que regrese a dirigir el equipo. Yo lo, yo lo celebré porque cuando se habla de Tony Peña, se habla de las aires ciudadanas. Es así. Pero entran entra, entra en el mismo equipo. Rudy. Todo igual. Sí, Rudy, pero, pero, oye, tumba eso, está bien, tumba la, la chacabana, si tú quieres tumbar eso, ahora tú tienes que ir para el play esta noche, pues las águilas, y si las águilas rompen esa, esa claro. marcha, después van a decir que eres tú el problema. Eh, hermano, pero yo no fui anoche y, 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 y perdieron. Mira, se me ha llamado nadie a culparme. Es verdad, eso ahí está. Rudy, si te tiras del barco Aguilucho, ¿a qué equipo vas a apoyar? Al te debería quedar jamás, aquí en la capital, jamás, ¿no? Jamás, jamás, jamás yo voy a, 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 a tirarme del barco Aguilucho. Yo voy a apoyar a la Zaire en cualquier circunstancia que se que se, que se que, que esté pasando. Pero no va para el play hoy. Sí, pero, 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 pero los fanáticos no, no, suave con color. Eh, eh, es, es, lo que está, es lo que está abandonando el color. Él ya no va a ir identificado con eh. color amarillo, pero dice que va a seguir viendo los juegos. ¿Tú apoyarías en algún momento al Licey, Rudy, en algún punto, si las águilas no están? Claro. Jamás. Oh, es jamás. el único equipo que tú nunca apoyarías en tu vida, al Licey. Exactamente, el único. Sí, mi pero estaba con las estrellas. Pero ¿y por qué? Ah, porque, a, mí, Rudy. a mí me dicen que Mirabal, que Franklin quisiera verte vestido de azul también. Yo, yo miro mucho a Franklin. 
porque Frank, Frank hace su trabajo claro. ojalá, ojalá, ojalá cada equipo tenga un Frank y Mirabal ay, ay Oh, Frank intimida, hace su, hace su trabajo a, al contrario. ¿Tú coges la cuerda con Franklin? No, 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 no me gusta. Eh, eh, cuando no, dice no. fue el Licey que ganó. Pero bueno, pues fue el Licey, ¿verdad? La verdad. <risa> Rudy, gracias, hermano. Y, y, y te esper <risa> esperamos <risa> verte por el estadio nuevamente. Bendiciones, hermano, para todos. Bueno, no, y es lo que dice Jonathan, también cojarlo suave con Rudy, que Exacto. es un personaje es respetuoso con su gente, se la, tira fotos. Y no le hace daño a nadie. Es un hombre de bien, es simpático, sí. la gente se acerca, se hace fotos y le dice fanáticos que sí? de un equipo de la pelota dominicana, atención, comandante, Cundo y las personas que nos están escuchando, hacen una inversión de 76 mil pesos para asegurar un asiento y la ropa y, y, es una inversión eso es en abono nada más porque usted tiene que meterle ahí mire dónde él va él va donde un diseñador ah, pero bueno, a enseñarse no. la ropa de no los juegos baratas, que él la chacabana, ¿no? esa chacabana cara y lo que él consume no, y, porque y, él no se va él no se compra una palomita para ver el juego chupando y comiendo la noche completa más los invitados porque él a veces lleva tres cuatro invitados ah, mira, también mira lo que él dice que él iba para la serie de Titanic no y no fue decidió no ir por por las amenazas en caso de esa gente que ha estado tratando de intimidar a, a Rudy, bueno, pues a Rudy Rosario, eh, pintoresco, yo diría que ahora mismo es el fanático más pintoresco que tiene. Que tiene la pelota dominicana. Eh, que es muy respetuoso, nadie puede decir sí. que él lo ha irrespetado un juego. Que lo ha insultado. Le gusta disfrutar a sus águilas, eh, dice sus cositas cuando el equipo gana su, anota su carrera, pero nunca ofensivo hacia nadie, sino que va y disfruta el juego de pelota. Y espera que el barco se hunda, Rudy, para, para tirarte. Todavía no, no se ha hundido. Lo que ha dicho es que renuncia a color amarillo. Sí, pero a ya es un, que, es un inicio. Porque ya. Es que compró una colección. Ya el margen del no amarillo a, a rendirse no, no es Ese nada. Ese va a unos cuartos que... ahí porque era una colección. ¿Tú sabes lo que es una colección comprada para pa los que queda de torneo? ¿Tú sabes quién es el que más pierde con esto? El diseñador. <risa> pero lejos. No, porque le va el más diseñado de otro color ahora. <risa> Bueno, vamos a tomar un par de llamaditas, que la gente está motivada. Hola, bueno. Atención, amado, vamos a hacer una propuesta a Rudy para llevándolo para los Ay, gigantes. No, déjalo aquí en la capital. No, 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 a él le gusta el liceo. Bueno, déjalo aquí en la capital. Para el... Es para decirle Hola. que Tony Peña mantiene el invito aquí y lo mantiene allá. ¿Qué? Ah, bueno. Malintencionada esa palabra. ¿Qué equipo podría asumir a Rudy en caso de que él decida no usar los colores amarillos él no vive en la capital él vivía aquí ¿Eh? él vivía aquí en la capital no que no, yo sepa parece sí. que sí que ahora cuántos cuánto fanáticos se abonan en Santiago y se abonan en la capital también no voy muy pocos ahora muy pocos. Al, al, vamos a tomar 10 llamadas usted no importa su equipo puede ser Aguilucho si usted es Aguilucho usted quisiera mantener a Rudy en su equipo si usted es otro equipo quisiera que Rudy que a, abandonará a las Águilas vaya para su equipo, que vaya vestido no, verde. Todos los equipos sí. le gustaría tener un fanático pintoresco como, como Rola. Rola. Sí, claro. Me dice Américo Celado que quisiera verlo con el Licey. No, ya él dijo que el Licey. No, debe quedarle bien una chacabana. Hola. Sí, no, pero ya él negó no, totalmente. No, 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 que, que, que se quede con las Águilas. Que, que no se quede con las Águilas, buenas. <risa> no, que vaya para los toros, que le queda bien en la banca también. Eh, 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 una chacabana, una chacabana mamé. Lo están mandando por otro equipo. Hola. Yo lo acepto en los gigantes a Rudy. Rudy, Adelante. vamos a reunirnos. Adelante. Adóptalo, sí. Buena, buena, desde Santiago te habla. Todo sí. bien. Oh. Oye, Orlando, te habla un liceísta de verdad. Wow. Oye, ese, fana, ese muchacho que ustedes estaban entrevistando, lo que se llame un fanático de la pelota, aunque es yo verdad. sea liceísta. Claro. Porque aquí hay uno, oye, a, a, que ayer llamó, yo no sé si fue el programa de ustedes o cuál fue, 
pintando a Ofe matar de delincuente por la cosa. Oye, no, así no. Es respetar. Bueno, sí. De Santiago Uf, se está cortando, pero Rudy es uno de los fanáticos que uno lo identifica como el señor de la guira en el Estadio Cibao. Como ¿Cómo? el señor de, no sé si, creo que sí, todavía está Sori, el de la estrella, ¿verdad? Sí. También, está el señor que tiene un cencerro también ahí. Sí. En, David Rijo. David el líder, Rijo, el líder. De la máquina, no, de el la... hombre de la bandera en San Francisco también. Sí. Hola. Eh, ese el del es caballo Willy, Willy, de y el bandera, del caballo también. El del caballo es Roberto. Bueno, el, de la, el, de, el del Licey aquí el la de la Romana, mira. Cada equipo siempre tiene un fanático que sobresale. Rudy sobresale en las águilas. Ahora, las águilas se van temprano de vacaciones. Que Ahora, hay. hermano, Falta tú eres, tú eres fanático. Uf. Él, él llamó para sal, pero le tiró ahí a la sala. Hay un rubio, se la dio a Rudy, okay. pero... hay un rubio del Liceo que lo enfoca mucho, que dice aquí no, aquí no. Eury. Eury ay, del ay, Liceo, ay, ay, ese. son dos. Eury y el Juan. Del escogido, el moreno del escogido también. Eury y Juan, y Juan Esteve se abonan en, del lado, ¿verdad? Como no, el que va a caminar al Exacto. Y entonces, como los equipos por ahí pasan y los jugadores le dicen de todo. Pero su, su, y, y está ese, el del escogido Pedro y el grupo, Ivaní. Oh, o sea, sí, no, Pedro es el, 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 la voz que más que antes se ve acá Rosario es un, un pero sacaron a Chaca de circulación. Pero por cierto, no, estaba ahí los otros días. Pero yo no lo escucho. Y fue que le lo pararon de no, vocear. El moreno que sale en el video viral del escogido, que lo usan de meme y todo, ese es Pedro. Eh, no, no, Pedro es uno que vocea mucho, que se ah, sienta. Porque eh, ese señor lo enfoca mucho. Y de hecho ese, hay un meme sí, de él y ese, todo. Ese, pero no parte sé de lo, de lo, de lo sí. Vamos con la ahí. última de este bloque. Buenas. Sí, buenas. Sí. Wow. Señores, Rudy ha llamado a hacer una denuncia. Sí, pero Dígamelo. A Rudy <risa> y los demás aguiluchos que dejen de estar buscando culpables de que gerencia y es ustedes saben quién es el culpable de del problema de la taila ¿Quién? quién ten cuidado el equipo azul eh, eh, no no no, 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 no. llévatelo llévatelo Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes. Miren, eh, um, ayer, como mencionaba Susi, bueno, se dieron los dirigentes del año, Susi y Orlando. Eh, hubo sorpresas para, para ustedes. ¿Qué, ¿Qué era lo que tú decías, Susi? Que había un caso con el tema de Bochi, que había mucha gente que decía que él podía tener una, ¿verdad? A poder ser considerado por encima de los demás, inclusive de Skip Schumacher que ganó. Porque en el regreso Texas fue consistente, ellos tuvieron bajas importantes, el piso en un momento se cayó, lo que pasó con Max Scherzer, todo eso, y el hecho de regresar, aunque no cuenta la postemporada, por supuesto, mucha gente le daba mucho valor a la candidatura de Bochi para llevarse el premio. Sí. Eh, Bochi tomó una buena cantidad sí. de votos, aunque en la Liga Americana estaba más definido que en la Liga Nacional el panorama, porque... Eh, Brandon Hyde de los Orioles tomó 27 votos de primer lugar y 3 votos de segundo lugar los tres que lo consideraron de segundo lugar votaron por Bruce Bochy como primero que fue el otro dirigente que tomó votos de primer lugar eh, ya en una tercera posición quedó Kevin Cash de Tampa eh, con un gran inicio en la temporada obviamente, pero los Orioles le pasaron por el lado y y de ahí en adelante Tampa, a pesar de que se mantuvieron ahí coqueteando, pero pero una vez los Orioles asumieron la división, pues no la soltaron más. El caso de Kevin Cash tomó 13 votos de segundo lugar, 
13 votos de tercer lugar, es decir que ahí digamos que los votantes se dividieron, no lo tenían bien claro. De hecho, a Kevin Cash lo consideraron más con votos de segundo lugar que al propio Bruce Bochy, lo que pasa es que Bochy fue favorecido por tres votos de, del primer lugar, pero muy merecido el caso de Brandon Hyde con, con ese grupo de los Orioles de Baltimore y ganar la división más complicada que tiene la Grandes Ligas, que es el este de la liga, bueno, la más complicada hasta ahora porque parecería que eso podría cambiar, como, como está el oeste de la americana cada pero, pero en la americana es muy merecido, yo creo que no había mucho que buscar, Baltimore no tenía las expectativas Baltimore no inició eh, la temporada como el favorito ni, ni arrancó la temporada jugando un béisbol para imaginar que ellos iban a ganar esa división como arrancó Tampa, parecía que Tampa que iba a ser un trámite Claro, Tampa tuvo sus problemas, muy serios, algunos problemas de Tampa, pero ante los problemas de Tampa uno entendía que los Yankees o Toronto eran los equipos que podían aprovechar eso en ningún panorama a Baltimore. Sin embargo, Baltimore no solo aprovecha la situación de Tampa, no solo se mete al playoff, que ya el año pasado se habían quedado cortos, llegaron cerca del playoff, es que tienen el mejor récord de toda la liga americana y creo que de grandes ligas, ¿verdad? Ellos terminaron... Eh, Habría que ver con Atlanta. Sí. Sí. Bueno, pero terminaron con el mejor récord de la americana, sí. para quedarnos con algo. Eh, eso no estaba en el panorama de nadie, yo creo que eso le puso el premio en las manos. El mejor récord lo eh, tuvo Atlanta. Exacto, ellos tuvieron el mejor récord de la americana, y eso le puso en las, en las manos el premio al dirigente de los Orioles. Bueno, en la Liga, en la liga Nacional, Skip Schumacher del equipo de los Marlins de Miami... Eh, Merecido también, pero muy peleado. O sea, este fue un premio muy peleado porque había muchas historias diferentes eh, y que de, tenían que ser tomadas en cuenta y la prensa las tomó en cuenta. Schumacher tomó ocho votos de primer lugar, ocho votos de segundo lugar, ocho votos de tercer lugar. Fíjense que no hubo una tendencia sí. de si él era el primero, si él era el segundo, si él era el tercero pero fue el que más votos tomó de todos los que eh, de todos los dirigentes y eso sumó 72 puntos en segundo lugar quedó Gray Council del equipo de, de, de Milwaukee tomó 5 votos de primer lugar 7 de segundo y 5 de tercero en tercer lugar quedó Sneaker Brian Sneaker del equipo de, de Atlanta tomó 8 votos de primer lugar más votos de primer lugar 3 votos más de primer lugar que lo que tomó Council pero tomó dos de segundo y dos de tercero. Eh, Terilobulo tomó cuatro votos de primer lugar, que quedó en cuarto, y en total tomó 16 votos. Eh, muy cerca de, de Sneaker, apenas seis puntos de diferencia. Señores, eh, Dave Roberts tomó cuatro votos de primer lugar, cinco de segundo y seis de tercero. O sea, que Dave Roberts, cuando usted suma, tomó eh, 15 votos en general y Sneaker que quedó en la tercera posición, tomó 12 ah, hubo más gente que dijo mira Dave Roberts merece eh, estar en mi boleta que la, que la gente que inscribió a Sneaker, de, los bravos de Atlanta y yo diría que esto fue una temporada de la que de la que Roberts tuvo que sacar de abajo, a pesar pero, de la profundidad pero ese equipo ese, ese equipo pasó por muchos problemas Sí, yo creo que estaba claro lo de los Marlins eh, creo que lo debatimos en un momento temprano en la temporada, que si había alguien que le podía hacer sombra a Schumacher era si se metía algún equipo de esos Cincinnati, sí. los Piratas pero claramente él con un roster algo mejorado 
pero él estaba compitiendo con gente que tenía un material muy superior muy de acuerdo con la valoración de Roberts yo pienso que este año él tuvo que lidiar con múltiples situaciones que no se notan porque él tiene varias superestrellas en el equipo pero igual eh, no solamente se gana con 3, 4, 5 buenos bateadores en la alineación hay otras cosas que tú tienes que hacer y me parece que su trabajo fue muy bueno en desacuerdo con Consell como segundo yo pienso que quizás ese segundo puesto pudo ser, aunque también él manejó un personal con limitaciones y eso, eh, pero por la división yo creo que quizás pudo estar mejor valorado Sneakers o el mismo Roberts eh, con relación a Consell, aunque estoy claro de que Skitchumaker por la consistencia, porque es que desde el principio él estaba ahí con el grupo y esas cosas Oye, hasta que al y final... esos juegos ganados por una carrera que fue al final lo que metió a los Marlins yo diría, ganar esa cantidad de partidos, se fue el mejor récord en partidos por una carrera que lograron los Marlins y obviamente los Marlins tenían una historia, quién daba a los Marlins en una, en una división donde estaban los metros de Nueva York, donde estaban los Phillies de Filadelfia que venían de una serie mundial en fin, era un poquito difícil tú decir de que de que este conjunto iba a llegar a, a la postemporada y sin embargo se, se metieron um, a mí lo que más me llama la atención de esta votación fue lo cerrada que fue o sea fue muy muy cerrada en Eso ambas tres, ligas ¿no? sí, eh, sobre en la liga en la liga nacional más en el sentido de que los 30 votos se repartieron entre seis candidatos porque David Bell tomó un voto de primer lugar también y lo que tú mencionas de la división central recuerda que esa división en un momento fue de los piratas, en otro momento fue de Cincinnati, en otro momento fue de los cachorros ahí como que fue una división bien complicada una, una división donde no había rivales pequeños, obviamente una temporada larga, los piratas luego tomaron su nivel, en fin pero, pero cuando tú haces la evaluación de la división eh Podemos decir que el mejor grupo lo tenía Milwaukee, aunque la ofensiva de los cardenales es buena, con Goldsmith, con Arenado y compañía, pero los cardenales no tenían la rotación para competir con Milwaukee, con esos pitchers, aunque este muchacho eh, Woodruff estuvo lastimado, sí. eh, no fue una temporada buena para Corby Burns, igual que la del año pasado, pero eh, hablando del papel, Milwaukee parecía un equipo más completo, y el favorito, la división para una gran cantidad de Ahora, gente. Ahora, tú, tú evalúas el, el, el roster de, de los cardenales, si bien es cierto el tema de la rotación, pero ellos tenían a Montgomery, salieron de Montgomery, mira lo que pasó. <risa> Hoy Montgomery es el objetivo de mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que, que la reflexión final de esa votación es la cantidad de historias y lo competitiva que tuvo la Liga Nacional. Porque en algún punto, todos estos estos dirigentes que tomaron votos, o clasificaron o estuvieron liderando su división en algún punto en la temporada, independientemente del tamaño, bueno David Ross eh, eh, wow, Ross el, 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 bueno, Dave Ross el ex dirigente del equipo de los Cachorros de Chicago, tomó un voto en segundo lugar y bueno, fue despedido pero yo sigo pensando que, por ejemplo si tú me pones a escoger entre Conce y el trabajo de Sneaker este año, yo creo que Sneaker hizo Llevar ese récord también. Por ejemplo, el zurdo de los Bravos, el principal pitcher, él estuvo lastimado un buen tiempo. Y él tuvo que esa rotación joven reagruparla. Claro, contó con una ofensiva explosiva de sus muchachos. Uh -huh. Eso también quizás a veces es increíble. Le afecta al dirigente el rendimiento explosivo del grupo. Pues estuvo saludable a Cuña. 
No, eh, todo pero, saludable, todo el mundo, pero, la mayor pero, parte del tiempo. Pero hay que darle un crédito, porque por ejemplo, cuando viene la crisis de Osuna, el mantuvo Osuna. Sí, no, claro. Y eso son cosas del dirigente. Y, y es clave para, que, para el regreso de Osuna. Claro, él creyó en Osuna. Cualquier otro dirigente, con la presión de esa competencia que hay en la división, este dice, este tipo no está de tiempo, yo lo voy a sacar de la alineación, él no puede seguir, sin embargo... Mientras nosotros hacíamos análisis, oye, lo van a cortar, el tipo decía, no, este es mi séptimo bate, este es mi octavo bate, él va a jugar, yo le voy a seguir dando la oportunidad, ahora hay designado a la nacional, tú vas a seguir jugando. 45. Y llegó el, y llegó el despertar del tipo. Mira, eh, en la votación te da la razón en un punto. ¿En qué punto? Es que Sneaker recibe tres votos de primer lugar por encima de Council. Lo que pasa es que... Por eso es, es interesante el tema del, de elaborar... De no obligarte a, a colocar de tú un tú tenés que tú hacer un ranking, porque tú le das... Eh, eh, obliga al votante a delimitar el criterio sobre cada posición. Entonces, hay gente que dice, mira, para mí Council no es el manager del año. Ahora, yo creo que su trabajo es para yo colocarlo, que la segunda mayor cantidad de votos de segundo lugar lo tomó él, que fueron siete, solamente detrás de Sneaker, de, perdón, de Shoemaker. Hace más justa la votación ese, ese, ese sistema, porque claro. al final es un ranking de los periodistas. Claro. El tuyo, el mío, el de Susi, el de Matrillé, el de José Antonio Mena, cada uno hacemos un ranking, ponemos un manager que es el uno para todos, el tuyo puede ser igual que el sí. mío, el de Susi puede ser diferente al tuyo, pero es probable que existe una coincidencia en el segundo. Exacto. Que todos bueno. entendamos, este no fue el uno, pero oye, a todas luces fue el dos. Y de repente, esa fortaleza que él cumule, si aparece alguna duda por ahí de alguien que lo considere el uno, de repente le puede dar el premio a él de dirigente del año. Claro que sí. Bueno, yo creo que es bien interesante todo esto. Vamos a ver qué, qué traen el resto de los premios esta semana. Hoy se dará el sayón. Sí. Hoy se dará el sayón. Bueno, Gary Cole tiene esa gran oportunidad porque él no lo ha ganado todavía. Lo vi por París con su esposa. Parece que no le está dando mente el tema del premio sayón. Eh, los Yankees están en una controversia porque lo que dijo Cashman ayer de Stanton cayó mal. Cashman, bueno, él sí. dijo, él va a terminar lesionado otra vez. Es lo más probable. Al parecer es parte de su juego. Wow. Entonces, el, el, la gente de Stanton obviamente no se iba a quedar callado y respondió a esos comentarios diciendo, eh, básicamente como una amenaza, diciéndole a los agentes libres que piensen cuidadosamente si deben unirse a un equipo como los Yankees que habla de las condiciones de un pelotero que se lesiona porque no son adredes, son cosas del juego pero ya Carlos Estanto es el primero que no quiere lesionarse, así lo dice su agente pero lo dijo en, en un audio en, en, en la red social X, ¿verdad? la que la gente conocía como Twitter eh, el, están grabadas las declaraciones de Cashman y lo dijo en un tono como sarcástico como bueno, imagínate yo, yo, creo, de ese juego. yo creo que ya ya Cashman cumplió ya esa, ese tipo lo, de declaraciones ya no, no, ya no dejan ya, evidencia muchas sí, ya, cosas ya la, la forma como él se ha estado manejando es una manera clara de que ya él está vamos a decirlo en buen dominicano él está harto de joder, bregar con, con ese tema de, de la gerencia porque es que no hay otra explicación para que un gerente se maneje de la forma que lo ha estado haciendo de esa y, y, y él tiene varias porque creo que lo hizo en la temporada con, mucha, con muchas situaciones lo hizo con Severino esta temporada que pasó tiene, tiene es Gary como tú Sánchez dices en un momento. pareciera que está cansado sí, como decimos sí. mi hijo, no, está y, harto y, y yo diría que los Yankees necesitan otra como otro ambiente necesitan otro tipo de perfil eh, sugerencia porque es que ya lo ha agotado todo él desde el 2009 para acá que el equipo no ni siquiera la serie mundial ha llegado teniendo buenas estructuras 
ya se desgastó el, el, el esquema Cashman desde mi punto de vista eso del reconocer que su departamento es el más pequeño un equipo del poder de los Yankees por la razón que sea o él está reconociendo que él no controla todo lo que él hace o está exponiendo de una manera no, pública se está defendiendo eh, tra exacto, ya llega un punto cuando ya un, 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 una persona comienza a utilizar la justificación como, como, como punta de lanza para defenderse lamentablemente no queda otro camino que tú eh, tomar una decisión mira, tenemos que hacer la pausa, regreso pues nos queda el Draymond Green que le hizo una llave a Rudy Gobert ayer no había visto eso eh, y tenemos una traje algo sobre la implementación de reloj en la liga dominicana y cómo van esos números en comparación con la temporada pasada más o menos a la misma etapa de la cantidad de juegos que se han escenificado vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Mira, no solamente fue una llave lo de Raymond Green que estuvo ahorcando a Rudy Gobert Yo, pero fea esa foto y el video es que, la foto más porque no tiene movimiento el video, sí, pero wow pero el video es horrible sí. porque es que él duró mucho tiempo ahorcando a, a Rudy Gobert óyeme Estamos hablando de que tú le puedes quitar la vida a una persona así. Eh, como dicen, asfixiar a una persona así, porque él duró... Un candado al cuello. Un candado al cuello, como lo de la lucha libre. <risa> y entonces, Gobert se rinde, porque tú sabes, cuando te están apretando el cuello, llega un punto que tú pierdes la fuerza. Y, y Green no lo soltaba. Duró un buen rato con él agarrado de esa manera, porque tú puedes ponerle la llave y soltarlo. Bien, ah, me separaron. Pero Green se quedó con él agarrado con quién sabe qué intención. Y eso fue frente a las cámaras. Entonces, es un hombre que tiene un historial feo porque ya golpeó a un compañero tan pronto como el año pasado. Eh, tiene una tarea difícil la liga con este señor de tomar una decisión drástica para que ese comportamiento no se multiplique en la liga. Porque mañana podrá decir alguien, me acá, pero este tipo ahorcó a uno, le dio un golpe a un compañero y lo que le han, lo han multado y le han suspendido unos jueguitos. Ah, no, pues el que me cae mal y me haga algo en una cancha va a tener su tablazo conmigo porque las sanciones son no son tan drásticas como deben ser en una liga profesional Sí, eh, Raymond Green en parte lo que plantea es que bueno, obviamente no le ponga la mano a un compañero mío que yo lo voy a defender y lo voy a defender como yo soy y yo soy así y se acabó eh, yo te voy a decir algo a mí me parece que, que la liga debe de, de tomar acciones un poquito más drásticas en este sentido eh, para que eso no se siga multiplicando pero no drástica en suspensión, en dinero en las dos no, no, en, en cantidad de partidos que me imagino que es lo que va a hacer la sí. liga lo va a suspender quizá si le tocaban cinco o seis juegos que lo suspendan por un poquito más lo que yo creo que debería su eh, eh, suceder eh, y entonces ya recuerden que lo de la liga a Draymond Green lo suspendieron un partido que hay gente que todavía dice que ese partido le dio el campeonato a Cleveland cuando él le da la patada eh, a Tristan Thompson fue el que le dio entre las piernas y eso lo sacó de un, de un partido clave al conjunto de a, a Draymond Green con, con Golden State y que eso finalmente pues <coughs> mucha gente entiende que fue eh, lo que le dio eh, el título a, a, a Cleveland en ese momento pero óyeme, impresionante esta, esta situación Mira, está de cumpleaños hoy Carl Towns. 
Oh, mira, Está de cumpleaños hoy, después de ese partidazo ayer de 33 puntos. Ahí vi a Arely Reynoso. Por ella lo vi porque le hizo un post en Twitter felicitándolo. Qué bien. Sí. Mira, tú sabes que estoy leyendo ahora sobre Draymond Green, volviendo a, a ese tema, diciendo que de Álvaro Martín, dice que que Joy Dumars describió en aquel momento cuando suspendieron a Draymond Green por un incidente con Domanta Sabonis eh, Joy Dumars que es el jefe de disciplina de la liga dijo que Draymond Green ya es un, que ya es un tema de, de reincidencia un tipo reincidente entonces la, la pregunta que queda abierta es qué tipo de sanción podría eh, pesar sobre Draymond Green lo cierto es y ya al margen de de ese bochinche verdad que se armó ahí es que los guerreros de Golden State ayer estaban jugando la, la parte esta del torneo medio paralelo que se está llevando a cabo en medio de, de la temporada y Minnesota ganó su juego contra Golden State, está jugando muy bien Minnesota, Jorge lo ha venido diciendo eh, Anthony Edwards una gran actuación ayer también de, de Car Towns, ayer ganaron los Lakers también eh, le ganaron cómodo a un equipo de Memphis que no ha iniciado eh, muy bien esta temporada eh, perdió Dallas ante los Pelicans de 21, perdió Dallas, ofrezcome eh, y para variar perdieron los Clippers pero ayer perdieron de tres puntos ante el, el actual campeón de la NBA que son... pero ahí está toda la gente disponible, los Clippers bueno, el problema es que tienen que entenderse vamos a ver quiénes jugaron ayer Oye, porque no puede ser que esté Elena Westbrook, no, todo el mundo ahí completo ver, y el equipo está jugando ayer, Kawhi Leonard, 37 minutos 37 minutos Paul George, 40 minutos James Harden, 35 minutos Russell Westbrook, 24 minutos Ayer Paul George terminó con 35 puntos. No, pero es que eso no puede ser. Con un ah, equipo con esa estructura, esté perdiendo tantos juegos. Bueno. Hay algo, tiene que estar pasando algo hay, ahí. Ahí hay, no. hay un problema. Pero ayer, ayer es válido porque perdieron ante, ante Jokic y, y Denver. ¿verdad? Son tan bueno, supuestos a pasar sí, a la mayoría, sí, la, la mayor parte de las veces. Un, un equipo. buen juego de basquetbol, eh, definitivamente. Pero eh, no se puede apostar en contra de ese grupo. Es un muy buen grupo el que tiene los Clippers y quizás es un tema de eso de entenderse con esta pieza nueva que ha llegado la Barba Harding para tomar el ritmo en una temporada que está iniciando también eh, una temporada que se ha jugado que 12, 13 juegos sí, por ahí es que va el asunto una temporada vale. que falta mucho camino todavía vamos a ver entonces eh, lo que yo mencionaba antes de, de la pausa el tema del reloj ¿cómo va eso? Eh, pero esto es basado en, en, en la información que provee MLB Verdad, no, no necesariamente el box score de, de la Liga Dominicana y ese es mi parámetro para que sepan de dónde lo saqué eh, estoy, estoy tomando en cuenta los primeros 64 juegos de la temporada pasada versus los primeros 62 de esta verdad porque no, no quise eh, tenía que alterar una fecha es como eh, tenía que elegir un juego de una jornada donde se jugaron tres partidos la temporada pasada y preferí ah, sí. utilizar 34 para no ser eh, no, pa, pa, para no no, no ser eh, digamos ex excluyente miren la temporada pasada los primeros 64 juegos tuvieron una duración promedio en Lidón Tuvieron una duración promedio de 3 horas 33 minutos y, y 55 segundos. Esta temporada, 3 horas 14 minutos 55 segundos. 19 minutos de diferencia. 
Yo creo que eso es algo significativo. Sí, es significativo. Aquí voy con datos un poquito más eh, desmenuzados. De los primeros 64 juegos de la temporada 2022-23, seis fueron por debajo de las tres horas. Este año van 16. Y estamos hablando de que el universo de partidos son inferiores este año. Sí. Son 62 versus 64. Partidos entre tres horas y 29 minutos. Y vieron ajuste. Y vieron, vieron ajuste, ajuste al, al tiempo de las pausas. Sí. Que mucha gente se ha quejado que son tres minutos. Vieron ajuste en ese sentido de la liga. Sí, pues estamos hablando de que hay una cantidad de pausas. Ahí se van a ganar, se puede ganar un tiempo importante. Sí, porque incluso han, eh, han llegado al juego de la pausa y sobran unos segundos, 25, 30 segundos y eso ha llevado a la conclusión de que puede ganarse algo más por ahí entonces, partidos entre las 3 horas y, y 3 horas 29 minutos en 2022-23 30, en los primeros 64 juegos en 2023-24 31, en los primeros 62 partidos partidos entre 3 horas 30 minutos y 3 horas 59 minutos en 2022-23 17, en los primeros 64 juegos en 2023-24 13 eh, entre 3 horas 30 minutos y 3 horas 59 minutos partidos mayor eh, superiores a las 4 horas 11 en 2022-23 este año son 2 solamente incluyendo que de esos 11 hay uno que superó las 5 horas el año pasado entre los primeros 64 partidos yo creo que ese? hasta el momento ¿eh? ¿cuál fue ese? me parece que ese, ese es el juego primero aquí, ¿verdad? Aquí, aquí en el Quisqueya que fue maratónico sí que yo recuerdo que el juego ¿Verdad? Eh, fue el, el juego principal, como los gigantes fueron campeones, fue allá. Y uno regresó de San Francisco y, y esa gente jugando. estaba jugando todavía. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> sí. Ah, ¿verdad? Sí, sí fue larguísimo. Lo que sí es bueno saber con relación a esto, y es lo que yo le he dado importancia como narrador y como fanático, porque también he tenido el chance de ver algunos juegos como fanático, y es el dinamismo del juego. Antes, el béisbol es el béisbol. Hay un tipo en el círculo de espera, están rodando la pelota. Pero el hecho de tener ese reloj caminando todo el tiempo, hace que tú sientas como que no hay tiempo muerto. Exacto. Que todo esté en movimiento, que no se detiene el juego. Y, y estás eh, más pendiente a, esa, a ese a, nuevo elemento. Que a ese reloj. nuevo Exacto. elemento, porque tú dices, oye, mira, ya viene a batear, faltan 10 segundos. O sea, ya tú tienes un control del tiempo de todo lo que está pasando en un terreno que antes no existía. Sí. Antes el tipo estaba en el círculo de espera. Tú llegabas al play, miraba, ah no, eh, eh, hicieron los tres sábados, déjame ir al baño, lo que sea, por aquí ahora todo hay un reloj. Ah, pero faltan 15 segundos para arrancar el inning. Si por ejemplo fue un inning que cambiaron un lanzador y tú tienes un corredor en tercera, tú, tú le pones la pausa al baño, déjame, déjame ver este bateador y luego me voy. O sea, ya tú te, te puedes planificar hasta en los momentos del juego. Que para mí eso le ha dado, eh, eh, los fanáticos todavía no han amarrado del todo esa dinámica. Pero cuando el fanático se envuelve en esa dinámica va a entender lo interesante que es controlar el juego de esa manera. Mira, el partido de la temporada pasada, en los primeros que hablábamos de sobre las cinco horas, fue el día inaugural en el Estadio uh -huh. Quisqueya, 
un partido que se definió en 14 entradas y que el Licey ganó 10 carreras por 2 ante los Leones del Escogido. Ese juego duró 5 horas 38 Ay, minutos. Así es que le gustan a mi Cuento y José Antonio Mena. Sí, no, no, Oye, no, cuando ellos hasta comienzan y Son el ¿no? dúo dinámico para ese tipo de juegos de 4 sí. horas en adelante. A José Antonio le encantan los extra innings. El otro no sé, el otro no estoy seguro si le gustan esos juegos. ¿Quién es el otro? ¿Cómo el otro? ¿Cómo el otro? Tú sabes cuál es el otro. El tal Tueni, bueno, vamos a la pausa, regreso, venimos con el cumpleaños, son 54 noviembre. Hey, no, vamos no, a celebrarlo en la Z101, Cundo. Z Deportes. Z Deportes. Bien, de regreso con ustedes y este el hombre aquí. Oye, pon la, la verdad, música, no lo vamos a recibir la, con la canción. La verdad, un año más en tu vida. Sí. Ah, la, ver, espérate, la verdad no. es que ayer hizo falta de la lomita. Yo me comí un poquito del pato guisado que le tocaba a él. O sea, que él debe sentirse bien, que un amigo como yo degustó ese patito guisado en el día de ayer junto con grandes amigos de él, porque él es un vegano de pura cepa. Y yo también. Saludos, Tenchi Felicidades, Rodríguez. Tenchi, bendiciones. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Susi, de verdad. Eh, gracias a todos los que me han felicitado por las diferentes vías. He estado un poco ocupado. Más adelante voy a contestar. Saludo a todo el pueblo dominicano, en especial a los dominicanos que, como yo, forman parte de, de la diáspora que, que rinde orgullo a la República Dominicana en el exterior. Bueno, señores, eh, lo de el béisbol de grandes ligas. A mí me llama mucho la atención porque en el caso del manager del año ayer, de la Liga Nacional, hay dos maneras de ver cómo los escritores eligen al manager del año. Porque yo siempre he creído que cuando a ti te entregan un equipo con todo el material humano para tú dominar y tú lo dominas, pues a ti te llaman fracaso. Pero como tú lo logras todo, como lo, lo logró el manager de Atlanta, Brian Snicker, entonces eso no vale comparar a un hombre que le entrega le entregan un ejército para dominar y domina y el otro ver lo que se pega porque con eso yo no le quito mérito pero el, el white card número 3 incluso los mismos analistas que hoy votan lo llamaban que eso era mediocridad del béisbol premiar a un equipo que entró de carambola entonces, yo eso lo viví, lo viví muchas veces con Joe Torres. La gente no, no le daba el premio a Joe Torres porque Joe Torres dice que con el equipazo. Sí, pero ¿cuántos equipos buenos han tenido dirigentes que no han llevado ese barco a, a, a Puerto Seguro? Hmm. Este es mi reclamo. Hoy, yo creo que no debe haber ningún tipo de obstáculos en cuanto al voto para que Jerry Cole y Blake Snell sean los ganadores yo no creo que sea Gale ni nadie esté por encima de la gran actuación de Blake Snell que se convertiría en uno de los pocos lanzadores en ganarse a John tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional pongan la atención a eso que Snell para mí es el favorito Jerry Cole no tiene competencia en la Liga Americana sería la sorpresa más grande para mí de estos premios porque no creo que mañana Ronald Acuña y Shohei Otani encuentren ningún tipo de dificultad para recibir las llamadas 
de que han ganado el jugador más valioso tanto de la americana como de la nacional de acuerdo ahí eh, yo estoy claro ahí Tenchi, y qué te parece la, la participación que ha anunciado ya Ronald Acuña con los tiburones de la Guaira en Venezuela yo no me explico este es más de uno en, en Miguel Tejada y estos peloteros que uno les respeta que tomen la decisión de, de no jugar y después lo ves tú pasando trabajo en el campo de entrenamiento con el peso que no, que, que el frío como Ronald Acuña incluso ese es el mismo Ronald Acuña que el año pasado por un maltrato a su familia en las gradas dijo que no volvía más a Venezuela y, y se enganchó ahí de una vez en ese timón para mí que eso está claro que dentro de los consejos que él recibió de, del papá de Fernando Tati Jr. y además el papá de Ronald Acuña fue pelotero sí, que hay sí. que decirlo eh, mira, en vez de tú estar por ahí loqueando y tirando pata voladora fájate a jugar pelota que cuando viene el campo de entrenamiento tú has tenido un par de años que lo has perdido por lesiones y eso te va a ayudar ahí tiene que haber algún consejo de Fernando Tati padre, del papá que me dicen que constantemente aprovecho para saludarlo allí en San Pedro constantemente están en comunicación Acuña Junior y el papá de Tatis señores por ahí viene la premiación o el reconocimiento a los atletas que van a ser inmortales yo siempre estoy de acuerdo y poco a poco he ido bajando sin quitarle mérito a los que han sido electos y poniéndole a los que no han sido electos yo cada vez que miro a algunos atletas que lo inmortalizan por una gran actuación en tal deporte y que nunca jamás hicieron nada por su patria ah, representó la patria y punto pero cuando uno mira el legado de Héctor Báez todavía con una escuela con su nombre, que la formó que la fundó, que invirtió que la desarrolló y, y después de muerto, continúa esa escuela ya, con Julio Cabrera un grupo de técnicos, sí. en la romana y es el mismo Hugo, el mismo Héctor Báez que dirigió la selección dominicana que ganó plata en los Panamericanos del 2003 que ganó oro en el 77 los Mex van a reconocer a Dwight Gooden a dar nuestro veri y vuelvo y repito ¿qué fue lo que hizo Pedro Guerrero a la gente del, de, del Templo de la Fama? ¿qué fue lo que hizo eh, Sergio Laos, el Pollón a la gente del Templo de la Fama? ¿por qué ellos no pueden ser electos? ¿por qué? ¿cuál es la razón? yo le quiero preguntar a Nandi Rivas yo le quiero preguntar a Leo Corporán yo le quiero preguntar a Dionisio Guzmán al mismo Luisín Mejía pregúnteme qué tiene que ver esa gente con esos nombres sí, yo sé que, que hay gente que se relaciona que comparte mucho entre ese grupo que tú mencionaste solo Toby que yo antes sí, decía los Tubi sí, sí, sí. yo antes decía los Tubi y, el, y el, el Ramón Rodríguez el teacher, mi amigo del Mauricio Báez que uno de los que más sabe del olimpismo fue que me fue que puso esos son los Tobis los Tobis el grupo los Tobis al que pertenece Federico Lalane al que pertenece un grupo 
que son los que dominan el deporte, que son los que quitan y ponen, que porque fulanito un día esto, no, no, ese no va, sí, este va. Entonces, ¿cuál es la vaina de que esto va? Es? No puede ser inmortal del deporte dominicano. Pero tienen incidencia eh, a, a lo interno, ese grupo tiene Pero incidencia acá, a, que, a lo interno del pabellón de la fama. Ponen, esos son los que quitan y ponen. En el deporte dominicano, sí. la cúpula, los tobis son los que ponen y quitan. No, los oh. fulanos no. Vamos a vámonos, vámonos con fulano ahora. Vamos con Perecejo. Pregúntenle a Américo Celado. Mm. Pregúntenle a Américo, que Américo como estaba en el Caribe. Américo sabe todo lo que se mueve. La ¡Ay, Dios! Ahí. Entonces, es una pena. Mira, cada vez que yo escucho colegas que privan a maestros, no, porque Torvay ni fue buen jugador, ni fue buen qué sé yo qué. Mire, mi hermano, Torvay usted, usted lo une a todo. Y es más patriota que la mayoría de los patriotas. Porque Torvay fue de los primeros que empezó a reclutar gente aquí en Estados Unidos buscando gente aquí, vamos allí Pedro Pablo, vamos a New Jersey, hay un muchachito de 6-5, mira, no están por quitar al duende, eh, los boricos quieren a fulano, eso lo hacía, eso lo hacía Héctor Báez, cuando yo llegué aquí a Nueva York, el legado que recibió Pedro Pablo Pérez fue de Héctor Báez, lo que hacía Eduardo Gómez, lo que hacía Hugo Cabrera, y eso era una tradición que tenían los dominicanos cuando Obihan firmó a Tony Peña y firmó a Netali Cruz y firmó a todos esos jugadores de los piratas Franklin Tavera esos jugadores le traían los peloteros fulano mira Maísle vámonos para allá para Santiago no te apures yo me cago de todo la liga dominicana te va a hacer bien Willy Tallo vámonos para allá eh, O, vámonos para allá sí pero sí pero pero no le manches no, no le manche a los maestros porque entonces te van a entrar después. No, porque espérate, yo, yo no he mencionado nombres, es que tú conoces alguno. No, yo no sé, yo estoy diciendo, ah, eh. No, porque que es penoso que una figura como Héctor Báez, la familia del baloncesto dominicano, a Rafael Uribe y a la familia del baloncesto dominicano, tiene que darle vergüenza que Héctor Báez no sea un inmortal. Ay, Dios mío. Porque ahí dentro hay gente que tuvieron sus defectos y hoy se les reconoce sus virtudes ahí hay gente que tentaron a, con, con cosas que no hay perdón y se le perdonó entonces porque esto no le aguantaba y porque esto le abandonó un cigarrillo para irse para otro entonces no puede ser inmortal por un capricho y el pollón ¿Qué es lo que le falta, Sergio Laos? Los futbolistas de República Dominicana, los beisbolistas de República Dominicana. Sergio Laos es más inmortal que muchos grandes ligas que son inmortales. Porque los grandes ligas dieron tabla aquí en Grandes Ligas y no batearon en Dominicana. Sergio Laos, con el RD en el pecho, ha sido el más, el más genuino cuarto bate que ha tenido el béisbol amateur en República Dominicana. El más genuino, busca las estadísticas y todos los récords de la policía y los juegos militares entonces algunas veces yo me quiero quedar callado pero no puedo lo dejo ahí ganó la matica un juego por lo menos allá triple empate allá está caliente el torneo eh, ya me tenía nervioso llevamos Julito Duquela y resolvió Julito 
Así que estoy contento. Julito es parte de la familia de nosotros allá en la Vega. Ustedes saben que lo Busquela, Fe, Osiri y ese grupo son veganos. Así que contento de que Julito haya tomado las riendas del Club La Matica. El Enriquillo tiene 3 y 0. Y el resto está todo el mundo empatado. Vamos a ver cómo continúa el torneo hoy. Miren. Mira, me mandó, me mandó a decir de que le dé una mención especial a José Alonso, a Oscar Alonso y Samuel Hurtado, la gente. No, 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 lo, 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 José Alonso. Lo, los muchachos de Mayella que están metiendo mano con el equipo para, para que salga con lo mejor de lo mejor a la cancha. Así es. Vamos con Dios. Mira, hablando de, hablando de un tema que quiero compartirlo con ustedes. José Mota está ahí todavía. No, está, no, no, no. Está, no, está, está en una Susi. situación. Sí, está, está libre hoy, Mota. Mira, la NBA con Michael Jordan a la cabeza y el béisbol de Grandes Ligas con Sammy Sosa, esa generación de ustedes desde niño, Deportes en la Cumbre llevaba cada turno de Sammy, cada juego de Pedro, la NBA, Michael Jordan en República Dominicana. Se triplicó el amor por Jordan, porque esos juegos de Chicago Bull paralizaban el país. Paralizado. Y digo esto porque se ha vendido siempre de que la MLB y la NBA son los deportes de la familia. Hay peloteros que lo han sacado del negocio por su mal manejo dentro y fuera del terreno señores, pero hasta la cuenta es que a Draymond Green, la NBA le va a aguantar que un niño que esté sentado con su papá lo vea él que no tiene un pleito y va a ahorcar a Anthony Gordon analicen eso nada más Jonathan está ¿Tú, fuerte que tiene, eso. tú que tienes niños pequeños no, 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 está fuerte, ¿Eh? está fuerte eso por ese tipo es que hay que erradicar eso porque por eso David Stern impuso las nuevas reglas de la falta flagrante y multas óyeme ahí había jugadores que acumulaban faltas flagrantes y los suspendían por un par de juegos a este no a este ahorita lo suspenden por tres juegos y el tipo va a volver a hacer lo mismo eso no puede ser en este mundo donde todo se vuelve viral esa actuación de Raymond Green hay que erradicarla en ligas que venden la imagen de la familia pero ven acá Dios mío, por eso uno de los actos más feos que yo he visto en mi vida un tipo que está abajo del aro del otro lado y viene corriendo al medio de la cancha ahorcada al más grande ahorcándolo y todavía lo, están, lo quieren y no lo quiere soltar porque habría que hablar con un médico señores, la presión sanguínea de un atleta en, de ese nivel está ahí, está lo más alto pues ese tipo lo podía matar ahí mismo ahogarlo y se moría Tony Gómez en medio de la cancha mirándole el mundo entero bien peligroso eso fue, eso fue bien peligroso lo de ayer a, señores, a mí me llama la atención eso, más que todo ayer bueno, pero para que la gente lo diga lo corté ahí el rolling que le dieron a Pedro Strong ha sido un tema de debate yo estoy claramente con él un segunda base normal un segunda base que esté normal eso es un doble play fácil si tira bien a primera 
O sea que la decisión de Pedro Estro, desde que es un niño, no es pensar en el home. Rolling de frente, se le cae la bola, pero sabe que el batazo es rápido. Se va por segunda, que sabe que en un segunda base normal, como él está acostumbrado en Grandes Ligas, era doble play. ¿Sí o no, Jonathan? Se lo atrapaba en primera base. Bueno, sí, pero yo, yo me inclinaba por el home por la situación del juego ahí, pero nada. Pero el problema es, después que pasa, pero la jugada a llamar es la que le hizo la correcta, con doble play se cerraba el inning. Uno está pensando en la carrera del home porque estaba cerrado el juego por una, pero si tú te vas por el doble play, un segunda base que haga el pivote como lo hacía... Eh, eh, Papi Acosta en La Vega eh, José Fran Ramos Pitico Adame en La Vega esos fueron los tipos que yo me crié mirando haciendo doble play no, y que, y que hay, hay, hay algo fundamental eh, Teche, como tú señalas del juego y es que en el home tú no tienes la garantía de hacer un out por el hecho de que hay que tocar al corredor y muchas veces esos tipos tienen las habilidades de esconderse, esconderte la mano esas cosas, comenzando por ahí y segundo ¿Por qué a ellos le enseñan a hacer lo que hizo Estropa ayer? Porque lo peor que te puede pasar a ti es conseguir un out de los dos. Se supone Así. que tú lo haces para tratar de cerrar el inning, pero tú estás garantizando un out. De la otra forma, si el hombre te llegó safe en home, tú tienes una dentro y primera y segunda con un out. Sí. Entonces, por eso el fundamento, lo que te enseña es, llegó muy duro el rolling, vamos a intentar el doble play para tratar de cerrar el, do, el inning. El doble play. Oye, si tú no llegas lo veo ahí ya, Jonathan, porque lo tenemos que ir, pero ese equipo de las águilas que perdió ayer, hay que darle todo el crédito al Licey. El Licey le juega con tigueraje. El Licey usa un tigueraje, tigueraje, tigueraje contra las águilas. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.